1: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, ee, konuğum Enis Serkerle birlikteyiz. Hoş geldiniz Enis Bey.
0: Hoş buldum. Ee,
1: ya nasıl tanıtacağım bilmiyorum. Böyle çok küçük küçük girmişsiniz LinkedIn'e veya başka yerlere kendinizle ilgili veya başkaları hani anlatmışlar ama bir paragraf. Fakat ben sizinle konuştukça böyle farklı farklı dünyalar <gülüyor> açılıyor çok zor ama Arge mühendisi olduğunuzu söyleyebilirim çok kısa kısaca fakat Amerika'da güzel bir projelerle başlamışsınız 1980'li yıllarda insanların ihtiyaçlarını öngörüp teknolojiyi geliştirmek ve uygulamak gibi bir Amerika ayağı var, uzak doğu ayağı var. Sonra bir Latin Amerika duydum. Baya dünya insanısınız diyebilirim herhalde.
0: Evet evet çok yedi ayrı ülkede yaşayıp 13 kez uluslararası ev taşıyan bir aile reisi olarak evet dünya vatandaşı gibi hissediyorum ben de kendimi. 1980 ...deki sancılı dönemde... ...bir çıkış ihtiyacını duyduk... ...80 yılıydı tetikleyen... ...ve... ...Amerika'da başlayan bir kariyerde... Hani ...Türkiye'den gitmiş bir mühendis olarak... ...tasarımcılığa başladım... ...ve tasarımda... ...aslında... ...insan odaklı tasarımın... ...yani ihtiyaçlara yönelik... ...insanların yaşamının kalitesini... ...yükseltici... ...geliştirici dünyamızı daha güzel yapıcı teknolojilere yönelik tasarımlar. Benim tabii ilk kariyerimin başı ana tema telekomünikasyon teknolojileridir. Yani insanların iletişiminin çok kolaylaştırılması, iyileştirilmesi, internet, mobil teknolojiler gibi teknolojilerin geliştirilmesinde hani en er yapışanlardan olmak gibi çok büyük bir şanslılık. Vardık de öyle bir şey yaşadım 80'ler 90'larım öyle geçti.
1: Hiçbir şey şans değil diye biliyorum ama.
0: <gülüyor> şey vardı lise de bizim biyoloji laboratuvarının girişinde pastörün bilik vardı. İlk 14 yaşında bir çocuk olarak yatılı liseye gitmişim çok gitmişti. Çünkü buluşları vesaire hep şansla ilişkilendirirdim kendi kafamda de biraz öyledir. İnsan bir şeyi keşfedersin köşeyi. Pastör yazısının şeyinde şöyle söylemiş: Araştırma laboratuvarının girişinde e şans ancak yetişmeye yardım eder diyor. E benim tabii büyük bir şansım şey oldu. O da şanstır. E çok iyi bir eğitim aldım Türkiye'de, Ortadoğu Teknik Üniversitesi daha öncesi fen lisansının bir temelle. O bana sağlam ayakları üzerinde ...dün her yerinde herkesle aşık atabilip bir rahatlığı ve bir bildikmini oluştur. Bir o O yani e, öyle bir e, şey tişört e, gibi çıkıp fazla yerin iletişimdeki şeyini alalım. E, tam kalite ...değişik Bir değişiklik gerçekten. Geriye baktım. Aa güzel yapmış diyorum.
1: Gerçek güzel. Ee, biz 'da da Koç Üniversitesi Kuluçka Merkezi'nin yöneticisi Kuluçka Merkezi'lerinden bahsettim. Daha oraya gelmeden nasıl e, size, çok, bir delik de var. De var. E, e, bu kadar sonra mi? ne yaptık? Onada denelim istersen. E,
0: dokuz e, design ve design yönettim. Yani tasarımcı ekipleri, e, ürün geliştiren ekipleri e, e, yöneticiliğini yaptım. E, sonra e, bu yöneticilikte aslında ee, bu işin sadece geliştirdiğiniz ürünü başka birisine devredip bir sonraki projeye geçmekle e, bitmediğini daha iyi yapılabilmesi için o işin e, ticari şeye, e, değere dönüşmesi ve halkın yani toplumun, müşterilerin kurumlar olabilir, kişiler olabilir kullanımında e, en benim hedeflediğim yere ulaşması o hedefe ulaşmasında da destek vermem gerektiği gibi bir şeye kapılıp bu defa ben o zamanlar terim yoktu henüz 1990 yılında iç girişimci yani intrapreneur terimi yoktu entrepreneur vardı. Entrepreneur diye bir terim yoktu ama ben Research Triangle Park'ta Amerika'da ilk entrepreneurlerden oldum diyeyim. Kendiliğinden çıkan. Aa bana bir tane de marketingci verin. Ben bunun aslında hangi kesime adresleneceğini ve nasıl ad o kesimi nasıl adresleyeceğini de tanımlamak istiyorum falan. Daha sonra bu işin ben tüm Uçtan uca biznesine, işine de sahip çıkıp, sonuçlarına da sahip çıkmak istiyorum. Bunun karlılığından da sonuçta bir ticari e, hedefi olan bir şirkette çalışıyorum. Sadece araştırma için araştırma yapan, teknoloji geliştiren bir şirket değil. Bu değişime ben 90'ların sonuna doğru kendimi Aslında bir geneldür gibi... ...teknoloji sevdalısı bir genel müdür gibi buldum. Hani teknoloji sevdalısı genel müdürler aslında bu teknoloji devlerinin liderleri olan tiplerden dışarıda. Yani normalde bakarsanız mesela Türkiye'de dostlar beni bağışlasın. Genellikle genel müdürlerimiz hani biraz da şeydendir işi bilen... E, ...finansal şeyleri bilen... ...kontrolları bilen Çok değerli yönetici arkadaşlarımız... ...o şekilde CEO olurlar... ...genel müdürüp olup yönetirler. Amerika gördüğümüz tablo... ...bir parça farklı. Bakarsanız... E, ...şeye... E, ...Microsoft'ta mesela Bill Gates'in... ...burduğunda aslında bir nerd kendisi. Hani teknoloji... ...sevdalısı... ...bir şey... E, Steve Jobs, Apple aynı şekilde teknoloji. Yani farklı bir şey. Biz de demek ki o rüzgara uymuşuz. O zaman farkında değiliz aslında. Teknoloji sevdalısı bir kişi olarak ama biraz daha güvenli bir ortamda. Yani bir büyük şirketin şeyi altında, çatısı altında. Demek ki yeterince şey değilmişim, maceracı değilmişim. Dışarılara çıkmadım o yıllarda. İçeride bu işleri yaptım ama... Yine çok başarılı ve çok şanslı bir dönem geçti. 99'da şey bir deneyimim oldu benim. Geliştirdiğim bir ürün benim çok inandığım ve dünyayı değiştirecek bir üründü. Yani dedim ki ben telekomünikasyon ağlarını dünyada bununla biz tümüyle değiştirebiliriz ve gelecek budur. Çok şey statementlar yaptım. Yani bol böyle... Masaya İthalı vurarak kabine hmm. toplantısında CEO da destekledi beni ama ondan sonra ürünü çıkardığımızda ilk ürünü bunun satışı olmadı Amerika'da sıfır altı ay hiçbir satış olmadı satış olmayınca bir sonraki kabine toplantısında çeyreklerde olan toplantılardan şirketin chief operating officer'ı bana en istedi yani sen bize dedi bunu öyle bir inandırdın ki biz gerçekten inanmıştık bu teknolojinin dünyayı değiştireceğine falan ama dedi senin ürünün satmıyor dedi. Şimdi senin ürünün satmıyor çok ofensif bir şey o toplantıda. Ben de o zamanlar daha junior'ım. Defensive olarak savunmaya geçip benim ürünüm iyidir Clarence dedim. Üründe bir sorun yok satıcılarda sorun var dedim. şimdi Eski satış başkanı olan COO kıpkırmızı oldu. Yani çok çünkü kendi yetiştirdiği bir satış ekibine birisi kötü dedi. Üstelik de teknolojist yani onlar bizi dark side diye görüyoruz. Biz karanlık teknoloji araştırma onlar karanlık taraftır. Şirketin bright tarafı şeydir. Biznes yapanlar, finansçılar vesairedir. Ben de o zaman kıpkırmızı olunca kalp krizi geçirecek. O zaman şey yaptım yani hemen bir durumu düzelttim. Clarence dedim ya ben senin satıcılarına kötü demedim. Satıcılar kötü demedim. Sadece bu ürünü satmak için bambaşka bir kafa yapısı var. Teknik olmak lazım. Teknolojistler satar. Hani yine deminki örneği vereceğim. Tıpkı Bill Gates'tir ilk satışlarını yapan. Emestos ürününün. ...Steve Jobs'dı, hep marketingin başında olan kendisi. Yani o, o ürünleri, çok büyük aşama yapan ürünleri. Sistem kuralı vardır. Yüzde on beşten fazla bir yenilik varsa sistem kabul etmez. Bir kitapta yüzde on beşten fazla yeni içerik varsa o kitap tutmaz.
1: Beyin kabul etmiyor herhalde etmiyor. o kadar. Etmiyor, sistem kuralı. Systems. Tanıdık bir şeyler de arıyor sanırım. Evet,
0: yüzde on beş Şimdi %15'den fazla bir şey çıkarıyorsunuz piyasaya, hmm. yenilik içeri. Çok
1: yeni ve hiç hazır olmayan hiç bir hazır olmayan. piyasa var. Onun
0: hazırlanması, pazarın hazırlanması, müşterinin alıştırılması, kullanıcıların kabul ediler hale gelmesi özel bir çaba gerektirir. Bunu da teknolojiyi bilen, teknolojinin sevdalısı o işin proje lideri en uygun kişidir. Bir de
1: 5 sene bunu sürekli söylemeniz gerekiyor ki kulaklar alışsın, gözler alışsın.
0: Aynen öyle, aynen öyle. Ama hep öyle.
1: önde gidiyor alıyorsunuz. Tabii. Ee, biraz yalnız kalmak da var, çok fazla öngörülü olmak da var burada.
0: Aynen öyle. Ee, o konuşma şöyle bitti. Ee, yani dedi, baktı ki ben durumu biraz düzelttim, CEO, kabine toplantısı, bütün şirketin liderleri orada bitti. Ee, sen dedi bunun dedi satacağını ama dedi satıcıların satamadığını teknoloji odaklı satıcıların ya da birikimli satıcıların satabileceğini söylüyorsun. Öyle mi? Doğru mu anlıyorum? Evet. OK dedi projen devam etmesini istiyorsan yarından itibaren dedi Kuzey Amerika satış başkanısın. Sat ürün. Ya yani 15 saniye nefes aldığımı sanmıyorum ya. Yani. Durdum, bu ne diyor? Bana ne geldi? Bir öneri geldi aslında ya da bir tehdit gibi hani şey gibi geldi. Ama dediğim gibi daha genç, daha saf olduğum dönemler bir de Karadenizlik de var, şey de var. Okey dedim ve ben ertesi sabah satışla, satışta yeni bir göreve başladım. Satış görevimde bir, bir parça bilgi birikimim vardı 92 yılında. Kenan Flagler Business School'un UNC'nin Executive MBA programında epey bir donanım kazanmıştım. O yönden hani bilançoyu anlarım, şunu bunu anlarım, marketing tekniklerini bir parça bilirim ama kullanmamışım fazla. Biz takip eden 3-4 ay içinde, 4 ay olmadı toplam 3 tane kontrat aldım. New York'tan aldım üçünü de New York eyaletinden. Bu çok büyük bir şey yarattı şirket içinde. 110 bin kişilik bir şirketiz o zaman global. Çok büyük bir gürültü yarattı. Yani geldi birisi hiç satılmayan bir şeyi, satı, yılların satıcılarını satamadığı bir şeyi sattı filan Gençler
1: bu, kulak veriyor mu radyodakiler? <gülüyor> bu, bu, bu, bu
0: deneyimin sonunda dediğim gibi çok dikkat çektiği için bana hemen dediler ki sen... Asya Pasifik'in başına git. Çünkü aslında internet, mobil iletişim, komünikasyon teknolojilerinin dünyada en ileri olduğu yer orası. Nereye gideceğim? Hong Kong. Ben Hong Kong'u hiç görmedim dedim. Yok güzel yer ama istersen dediler Tokyo ya da Beijing de olabilir. Hani Ofisinin evini nerede istiyorsan eşime sordum o da e, biz, ben, biz e, hani yedi kez, kaç kez taşındığımızı söyledim yedi ayrı ülkede o da modern cipsi modern çingene derim ben kendimize biz aile olarak. Aa Hong Kong çok dedi egzotik dedi şey geliyor kulağı dedi gidelim dedi görmemişiz ikimiz de Hong Kong. Yine de ben bir ön keşif yaptım. Eşimle birlikte gittik, baktık, beğendik. Ve 2000 yılında ben şeyde Asya Pasifik bölgesinde Amerika dışına hani 19 yıl sonra Amerika'dan ayrılıp dışarı çıkmış oldum. Yani uzak doğu şeyin maceramız böyle başladı. 4-4,5 yıl Hong Kong'da kaldım. Daha sonra... Ee, Hong Kong'da yaptığımız şekildeki e, iş geliştirme ve e, network'ün modernleştirilmesi, ilerileştirilmesi işini aslında Rusya'da çok petrol parası var. Onu tespit ettik hep birlikte. Ee, Kazakistan'da şurada burada bayağı para var ve çok e, geri şeyler. O pazarı adresleyelim. Enes Erkel sen Doğu Avrupa CIS e, başkanı olarak e, o bölgeye gidip şey yap, e, e, yap bir, git bir Rusya'ya country manager, ülke başkanı Hı -hı. ara bul, organizasyon kur, ofis tut vesaire Moskova'ya
1: sıfırdan başlayacağız. Sıfırdan.
0: Eşim, eşim gelmem ben dedi. Moskova nereden? Eşim zaten çizgiyi çekmişti. Yani mesela e, şu bölgenin üstünde soğukta ben yaşamak istemiyorum diye Florida'yı çok sevdiği için e, ilk şeyimizde. de. Moskova'ya ben gelmem dedi. Ona şirket İstanbul'da bir yer tuttu. Ee... Siz
1: bayağı ama fizibilite yapmışsınız. Yeniden bir şeyler kurgulamışsınız evet. orada. Çok güzel.
0: Çok soğuktu. Orada bir yıldan bir, bir 15 ay falan kaldım. Başlattık. Kontratları aldık. Şey yaptık ve ben ayrıldım. Kore'ye gidip elçiyle ile bir ortak şirket kurduk. Kore pazarını büyük bir çapta fethetmeyi. Orada çok büyük başarılarımız oldu. Böyle e, çok şanslı... Yani şanslı şu anlamda şanslı. Doğru teknolojileri şey yapabilmeyi becermişiz galiba belirlemeyi ve onlara çalışıp onların satışını. Geçen gün şeye bakıyordum çok büyük holdinglerimizden birisi en büyük olan koç değil onu söyleyeyim. Bir holdingin cirosuna baktım. 2016 cirosuna bana çok küçük geldi. Çünkü Kore'deki o bizim kurduğumuz joint venture şirketin sadece 1400 kişinin çalıştığı ama tamamen inovasyon ve teknoloji odaklı şirketin ikinci yıldaki gelirleri 1.4 milyar dolardı. Bu Türkiye'nin çok büyük holdinglerinden birinin toplam cirosu 3 milyar doları bulmuyor.
1: Şimdi evet. bir müzik arası verelim. Tamam. Müziği de Prodigy'den seçtik. Barış da parçayı seçti bize kumandada. Ee, şimdi gençler de hep birbirine söylesin. İkinci yarı da daha bir kulak versinler size. Çünkü hırslılar ve bir şeyler yapmak istiyorlar. Sadece şans yetmiyor. Sadece hırs da yetmiyor. Ee, bu kuluçka merkezinden bahsedeceğiz. Türkiye'de evet. de çok arttı. O yüzden de hani bunu konuşalım istedim. E, oralarda hani nasıl hem gençlere el veriyorsunuz, girişimcilere veya işte e, firmalara... E, ...hem de yeni tasarımlar, teknolojilerle nasıl buluşuyor onu konuşacağız.
0: Çok güzel. Kuluçka deyince hani gençlerimiz böyle daha durağan bir ortam diye düşünürler. E, bizimkisi gibi olan teknoloji hızlandırıcısı merkezlerde çok aktif bir yaşam var yani sıkıcı bir şeye geleceğiz diye düşünmesinler
1: ben gördüm gayet e, tatlı bir mekan e, Şişli'de de merkezi bir yerde pek çok kuluçka merkezi zaten yani merkezi yerlerde evet. o yüzden e, güzel destek yerler şimdi parçamızı dinleyelim Merhaba tekrar Açık Radyo dinleyicileri, konuğum Eni Serker'le birlikteyiz. Koç Üniversitesi Kuluçka Merkezi'nin yöneticisi. İlk bölümde kendisini tanımaya çalıştık. Yaptığı bir sürü şey var. Tanımak hani mümkün değil bu kadar kısa bir zamanda ama... ...altyapı çok kuvvetli, bilgelik var. Bir de intrapreneur... Yani girişimcilik ama farklı bir girişimciliği de var. Şimdi bu kuluçka merkezlerinden bahsedelim. Bayağı bir artıyorlar ve e, gençleri şanslı görüyorum.
0: Çok şanslılar. Çok çok çok şanslılar gençlerimiz. E, yeter ki bu şansı değerlendirmeyi bilsinler. E, fırsatlar e, tıpkı... E, 15-20 yıldır Türkiye'de e, araştırma ve geliştirmeye yönelik şirketlere, kibilere verilen büyük şirketler daha çok kullandı, Aslan payını onlar aldı ama verilen destekler dünyada görülmemiş düzeydeydi. Ve Türkiye aslında son 20 yıldır bilinçli bir şekilde bizim aslında arge ve inovasyonda ileriye gitmemiz gerektiği adımlar attı. Son birkaç yıldır da şeyi fark etti ki bir de ihtiyaçtan doğdu. Zaten mesela Koç Üniversitesi gibi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi gibi kurumlar biz İstanbul Teknik Üniversitesi aslında biraz da gençlerimizin girişimciliğini teşvik edelim. Yani sadece mevcut şirketlere araştırma ve geliştirmede destek veren imkanları sunmak dışında gençlerimizin yepyeni kariyerlerle, yepyeni fikirlerle, yepyeni işler kurup yeni istihdam alanları yaratmasını destekleyelim gibi bir alana yoğunlaştılar. Bu güzel bir örnek oldu. Şu anda şey gibi her yerde çok sayıda Anadolu'nun her tarafında üniversitelerin teknoloji transfer ofislerine bağlı ya da yine bu da TÜBİTAK'ın bir desteğiyledir. Onu belirteyim o TT Teknoloji Transfer Ofisi'ne bağlı Kuluçka Merkezleri'nin kuruluşu TÜBİTAK desteklidir. Genellikle pek çok üniversitede en az 20 ya da 30 üniversitede bu böyle. Çok bilinçli yapılan bir şey ve gençlere şu anda inanılmaz imkanlar sunuluyor. Şişli'de biz ne yaptığımızı anlatayım. Şişli'dekinin adında önce bir küçük bir düzeltme yapayım. Koç Üniversitesi'nin... E, ...girişimcilik araştırma merkeziyiz biz. Adı K-Works. Geçen yıl ismini lanse ettik. K-Works, Koç Üniversitesi'nin... ...Türkiye'de... E, ...araştırma, üniversitelerin iki misyonu vardır. Geleneksel olarak. E, akademik ve araştırma. Üniversitelerin bu ikinci mis iki misyonuna... ...son yıllarda bir üçüncü misyon eklendi. E, girişimci üniversite deniyor. Entrepreneurial University... MIT, Stanford vesaire baktığınızda çok dünyanın en önde gelen üniversiteleri bu girişimci üniversiteler. Yani öğrencilerinin bazıları araştırmacı oluyor. Bazıları iş hayatına atılıyor. Bir kısmı da girişimcilik diyor. Şeye bakarsanız dünyadaki şirketlere bir WhatsApp gibi, bir e, Airbnb gibi, bir Uber gibi bu şeyler. Bunlar teknolojiyi kullanarak dünyayı değiştirenler. Şimdi bu bu şirketler yüzdür bu yeni çağ, yüz yıldır var ve çok oturmuş şirketler değer yönünden geride bıraktılar. Gelecek yönünden de geride bırakır. çünkü onlar aldı başını gidiyor. Öbürleri şu anda de yemiş boksör gibi yerdeler ve toparlanmıyor. Ne oldu bana? Ben kim? O şeydeler. Ne yapsam da ayakta mücadele etsem gibi. Türkiye'de şu anda gençlerimiz için e, pek çok kuluçka merkezimiz e, güzel hizmet veriyor. E, kuluçkanın adında e, inkübatsında tıpkı tavuk ortasının cipcivin çıkması için ılık bir yerde üstü panık beklenmesi gibi bir şey uyardığı durağan bir ee, ortam ki yarattığı için hem daha dinamik bir isim olan k hem de biz teknoloji hızlandırıcısı fonksiyonlarına e, eğildik. Yani bir e, girişimcimiz eğer teknolojiyi kullanarak yeni iş modeliyle ciddi bir değer yaratacak ve insanın yaşam kalitesinde fark bir çözüm fikriyle biz onu alıp ciddi şekilde hızlandırıyoruz. Yani girişimin hayata geçmesini ee, normalde 18-24 ay olacak olan bir süreci biz 3-4 indiriyoruz. Orası çok şey biz dönem. Kolay bir dönem değil. Kimse bunu çok kolay olan düşünmesin. Mesajım o. Ama orada girip de ...ciddi emeği verip o dört aylık bu kemp gibi, komando eğitimindeki gibi önemi aşanlar da çok başarılı oluyor. İşler tanıyorlardır, biliyorlar diye ilgisi olanlar. Bir işimiz var, izden çıkan um, İzzet ve Sercan'ın um, öğrenci, koç öğrencileri um, bir sosyal medya uygulaması, ama um, çeşitlik çok şurada şu anda um, çok ciddi milyon dolar yatırım konundunda. Daha önce bir milyon dolar yatırım almışlardı. Yani ilk yılında 10 milyon dolar değerlemeye çıkan nadir Türk şirki startuplarından birisidir girişimlerine. Kolay ika'mız var. Kolay ika benzer bir şekilde daha daha başka örneklerimiz de var.
1: Peki e, bunu bir sonraki programa daha da detaylarını bırakalım. Size nasıl e, ulaşsınlar? İnternetten bir defa zaten. Keworks. Aynen, değil mi?
0: Keworks'ten e, rahatlıkla bizi bulabilirler. Şişli'deyiz. E, çok kolay e, metrodan e, iki dakika, iki buçuk evet. dakika bir yürüyüşle ulaşabileceğiniz ana yoldan hemen e, kolayca ulaşabildiğiniz bir yerdeyiz. 7-24 yılda 365 gün açık olan bir merkeziz. Dolayısıyla her zaman gelin ve bizim, benim ekibim girişim fikirlerini dinlemek için her zaman sizleri bekliyor.
1: Çok teşekkürler. Sohbet içinde, verdiğiniz bilgiler de böyle bir merkez içinde... Ben, ee, ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Açık
0: Radyo'ya ve senin oranının bana bu fırsatı verdiği. Çok
1: teşekkürler. Kumandada da Barış'a teşekkür ediyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Biyofilya
0: Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program
1: Hazırlayan ve sunan Nurhan Hilir